0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo nei meandri del cinema episodio del nuovo anno, io spero che ve lo siete passati molto bene, che avete visto tanti film durante magari le vacanze e oggi andiamo ancora a parlare di cinema dal mondo andiamo più nello specifico eh, in Giordania, eh, paese che magari tanti altri conoscono per altre ragioni, è un paese comunque con un forte sostegno politico, e una varietà di luoghi che sono stati utilizzati da registi di tutto il mondo è molto importante questa cosa perché anche le location eh, fanno garantirà un paese delle entrate i film che sono stati gior- girati nel Giordano includono per esempio Indiana Jones e l'ultima crociata, molto bello e che è stato girato a Petra nel 1988 abbiamo anche Lawrence d'Arabia che è stato girato nel 1961 nel deserto del Wadi Rum e poi abbiamo The Heart Looker, poi abbiamo anche Transformers, La Vendetta del Caduto, che è stato girato eh, lì Alcune scene della seconda eh, unità Poi abbiamo altri co- Fair Game con Sean Penn e molti eh, Anche i film giordani come il capitano Abu Raed sono stati concepiti e girati nel paese Quindi un'importanza dal punto di vista proprio delle location che garantisce a questo paese delle entrate Nel 2003 Jordan ha sviluppato la Royal Film Commission Giordania per incoraggiare il cinema nel paese e per formare registi giordiani nell'arte di fare cinema. Quindi prima di questa commissione era la Haman Filmmakers Cooperative, era stata attiva nella produzione del cinema digitale attraverso workshop gratuiti eh, di alcune comunità. I film della Amman Filmmaker Cooperative sono stati ben accolti a livello internazionale e hanno vinto tantissimi premi. La commissione è stata creata per promuovere la Giordania come luogo in cui le persone del Medio Oriente possono liberamente realizzare film in collaborazione con i registi più talentuosi del mondo. Questa è una bella cosa, infatti come location la Giordania è ottima, è veramente ottima sebbene la Giordania manchi di servizi di supporto significativi come studi, laboratori, venditori di attrezzature cinematografiche, il paese è stato recentemente utilizzato per ricreare molte aree del Medio Oriente come potrebbero essere eh, troppo imprevedibili per essere filmate, quindi sono state appunto ricreate alcuni, alcune aree molto importanti come l'Iraq, l'Afghanistan e i territori palestinesi. quindi a causa di queste zone che ho citato poco fa che potrebbero essere poco simpatiche da un punto di vista e vanno in Giordania a girare le scene che dovrebbero essere ambientate per esempio in Afghanistan non è molto consigliabile andare lì e fare film lì perché potrebbero anche sparare eh, dei certi signori che noi sappiamo chi sono comunque il 2007 per esempio era stato un grande anno per la comunità della Giordania, dieci lungometraggi girati lì, tre dei quali sono prodotti in casa, mentre l'anno dopo viene creato la Red Sea Institute of Cinematic Arts, che era una scuola di specializzazione che offre e offriva, ma penso ancora adesso, un master eh, di questo corso, quindi ti dà la possibilità appunto di girare film eccetera. Nel 2015 la Giordania aveva ricevuto degli elogi per il film intitolato Terb che parlava appunto di questa provincia eh, d'Ottomana nella prima guerra mondiale di questo giovane beduino che appunto eh, va eh, in questo viaggio nel deserto per appunto guidare eh, un ufficiale britannico verso la sua eh, destinazione Quindi era stato nominato appunto all'ottantesima edizione agli Academy Awards come New York in straniero quindi questo ci porta un po' alla Giordania, un paese interessante come location sfruttato abbondantemente e questo ci porta al Kenya, un paese africano eh, e abbiamo un po' da dire effettivamente. Il cinema del Kenya si riferisce all'industria cinematografica presente. Sebbene sia un'industria molto piccola rispetto all'Occidente, il Kenya ha prodotto, è stata la location per il cinema fin dagli anni 50 quando il film Me Against the Sun è stato girato nel 1952, anche se negli Stati Uniti le epopee eh, delle giungle ambientate nel paese sono state girate a Hollywood nel 1940. Eh, ovviamente il Kenya ha prodotto principalmente dei documentari per, per ovvi motivi, mi sembra che anche ha dei parchi nazionali dedicati agli animali e, e questi documentari spesso raccontano le condizioni delle persone e delle povertà delle città. Dal 2000 i locometra- lungometraggi eh, sulla produzione di tecnologia DVD sono aumentati Quindi sono stati aumentati io Ho visto qualcosa su YouTube eh, dei film, ma chiamiamoli d'azione anche se è molto in virgolettato Che però effettivamente devo dire sono di quei trash che io amo Anche se per loro credo che non lo fossero e, I lungometraggi prima del 2000 perché c'erano eh, Come per esempio The Battle of Secret Tree. Eh, ha vinto numerosi premi um, per esempio Black Films Hall of Fame negli Stati Uniti c'erano altri film per esempio eh, The Merit Black Core e numerosi anche cortometraggi sono in aumento quindi aumentano anche i cortometraggi altri registi indipendenti a basso budget che utilizzano la tecnologia digitale per girare i loro film e venderli poi localmente in formato DVD hanno generato la Riverwood Industry Quindi questi registi che facevano probabilmente a basso budget ma tipo sarà a 10 euro perché lì effettivamente ho visto qualche cosa, qualche prodotto locale e io penso che lì veramente giri con pochissimo, sembrano le location quelle dietro casa mia, quindi eh, loro cosa fanno? Creano questa Riverwood Industry che credo sia una casa di produzione. Anche se in origine viene, prende il nome da River Road, eh, la strada trafficata dove vengono venduti nastre musicali d'elettronica, River Road sta rapidamente catturando l'attenzione delle principali stazioni televisive ed emittenti del luogo. Quindi ovviamente poi ci sono eh, <coughs> queste case di produzione come per esempio la Vivid Factures nel 2007, che ha deciso di diversificare dai loro servizi tradizionali e si avventurarono nella produzione locale di lungometraggi. Quindi attira questo mercato dei DVD, questo mercato dei film, attira altre case di produzione, tra cui questa che ho citato. Durante questo periodo, Vivid è riuscita a produrre 24 lungometraggi sotto il nome di Jitsu Film, con diversi registi, come altri nomi come Essuman, credo che sia questo il nome, che è un regista che vive in Kenya. Questa casa di produzione ha cercato di contribuire a creare un mercato affidabile per i film kenyoti aiutandoli a sviluppare un cinema e una cultura d'acquisto di DVD per i film locali, oltre a raggiungere altri pubblici al di fuori dell'Africa. Per battere la pirateria sono stati offerti appunto eh, i dvd originali in vendita solo per meno di un dollaro in tutti i grandi supermercati e negozi quindi hanno affrontato sta cosa magari fossero così anche i dvd nostri e costassero eh, un dollaro, un euro magari, io penso che farei una scorta di film pazzesco. i dvd sono originali di alta qualità standard come nu extra, come trailer di film eccetera Eh, quindi loro non solo li mettono in vendita, eh, perché magari uno dice "Eh, ma li mettono a un dollaro meno di un dollaro, saranno cessi invece no, hanno anche gli extra i contenuti, la qualità standard quindi GG quindi è per questo qua, e forse è la soluzione migliore, forse da quel punto di vista ci sono stati vari altri lungometraggi che hanno vinto vari premi come appunto eh, Tonnegrasse Supreme del 2010 che ha ricevuto attenzione nazionale e internazionale ha anche rivelato alcuni problemi della società del luogo appunto mm, ovviamente ci sono stati altri film e tra cui sono stati aumentati perché il numero dei film sono aumentati negli ultimi anni e anche se il paese non ha risorse finanziarie e investimenti per produrre lungometraggi su larga scala è molto indietro rispetto ad altri produttori come l'Egitto ovviamente purtroppo anche se aumentano i prodotti, non riesci a stare al passo perché per il tutto ti banca di fondi e quindi non riesci a ingaggiare degli attori professionisti e questo è un bel, è un bel guaio. effettivamente. Il governo Kenyota ha fatto uno sforzo consapevole per sviluppare il cinema Kenyota come industria e nel 2005 il governo ha contribuito a istituire la Kenyota Film Commission che è entrata in funzione a metà del 2006. La Kenya Fin Commission mira a promuovere l'industria non solo all'interno del paese, ma a sensibilizzare e interessare i potenziali investitori internazionali. La commissione ricade sotto il Ministero dell'Informazione e della Comunicazione. Sostiene eh, questo ministro Samuel Focisio. l'industria cinematografica Kenyota, fornendo strutture per proiezioni e riprese e organizzando vari workshop per educare i registi locali, eh, lui è convinto che aumenterà eh, anche la qualità del prodotto. È inoltre comunque responsabile della consulenza in materia di licenze e immigrazione, oltre a facilitare il processo di ripresa per i registi. La Commissione sta anche creando un database che elencherà registi, produttori, agenti, talenti locali, parti interessate e fornitori di servizi per aumentare il profitto dell'industria cinematografica. Questo è veramente... io spero che l'hanno fatta questa cosa. È un'ottima cosa perché vogliono fare questo sito o hanno creato un database dove ci sono tutti i nomi, gli iscritti, i nomi di registi, produttori, eccetera, ed è più facile ovviamente entrare in contatto tra persone tra settore e questo non è una brutta cosa, entrare in contatto più facilmente riduce anche i tempi di produzione, magari tempi anche per trovare attori e così via. Nel 2012 il Ministero della Pubblica Istruzione ha introdotto la produzione cinematografica nelle scuole, nei college e nelle università festival teatrali. Questo progetto è stato coordinato dal dottor Simon Peter Onieno del Dipartimento di Letteratura dell'Università di Nairobi e ha visto scuole, college e eh, università tentare di, farmi, di fare film del, nel festival quindi dopo che questi qua vedono film gli spingono del cinema eh, vogliono fare film quindi è una cosa molto contagiosa e credo che effettivamente eh, sia un'ottima cosa per invogliare la gente eh, evidentemente ad appassionarsi a questa cosa dovrebbe essere anche così nelle scuole italiane però mi rendo conto che... Mm, il sistema scolastico non sia proprio dei migliori da noi eh? ok nel 2013 è nata la seconda storia di fantascienza in kenya dopo punzi credo di averlo detto bene penso che sia nella loro lingua questo era un film intitolato messenger eh, che era di una scuola che era la ruania girls high school che presentava la storia di un alieno che ruba l'identità di uno studente Altri punti salienti nella categoria delle scuole secondarie includevano A Rose for Solomon ed altri tipi di film. Quindi, nelle scuole si giravano questi tipi di film. La categoria scuole primarie ha visto la proiezione di tanti altri film. Nella categoria college e università, da menzionare è stato Remember the Name del Kenya Institute of Mass Communication. Quindi, tutte queste scuole eccetera, hanno cominciato a fare anche loro film. A produrre o fare dei, dei prodotti. Eh. L'interesse sviluppato nelle istituzioni di apprendimento è stato molto alto, con il numero di produzioni cinematografiche e video che aumentano ogni anno. Le produzioni, sebbene sperimentali sotto molti aspetti, hanno raggiunto le qualità professionali. Nel 2014 ci sono state 16 voci nei premi annuali del Kalasha Film and Television Festival, che sono stati valutati molto bene dai giudici ma le scuole e gli studenti non sono mai stati premiati in modo appropriato a causa della mancanza di fondi sufficienti per l'evento. Purtroppo la mancanza di fondi è un grosso problema un po' da tutte le parti e eh, probabilmente ci ridurremo anche noi eh, in Italia tra qualche anno così è molto probabile. Comunque alcuni dei temi sono stati audaci e molto intraprendenti tra cui l'avventura di successo nelle fantascienze. Un elenco di film di qualità presenti il 2013 e il 2014 è nella tabella wiki tabella 1, quindi anche Wikipedia si è occupato di mettere i titoli di questi film quindi di andare a cercare questi prodotti. Poi mh, nel 2015 le istituzioni presentavano film video di qualità broadcast erano, sono stati citati ancora da wiki, quindi non è una, una cosa locale ma ormai sta diventando internazionale e questo ci porta ovviamente eh, ai vari festival che appunto prima ne abbiamo citato uno spesso però non vengono eseguiti per mancanza di fondi quindi però i motivi purtroppo, purtroppo non vengono fatti. ce ne sono alcuni che comunque sono anche a livello internazionale che però eh, non sono tanto seguiti qui in Europa ma alcuni sono proprio nell'area proprio africana questo ci porta diciamo alla terza eh, al terzo pacco di oggi che è quello della Corea ah, le, le Coree come noi ben sappiamo senza andare a senza andare a vedere sono due eh. comunque lo dico affinché eh, affinché tutti lo sanno che sono due no? perché magari qualcuno pensa che sia, che sia una sola allora, eh, in Corea allora, all'inizio più o meno la storia è uguale, cambia dalla, se... dalla metà degli anni 50 più o meno, quando c'è stata la guerra di Corea, ovviamente prendono una strada completamente diversa, andremo a vedere più nello specifico comunque. Ovviamente, come per tutti gli altri aspetti della vita coreana durante il secolo, l'industria cinematografica è stata spesso in balia di eventi politici, ovviamente. I film nordcoreani tendono a ritrarre i loro temi comunisti o rivoluzionari, mentre invece quella del, della Corea del Sud è molto diversa, ovviamente. Infatti, hanno avuto tantissimi riconoscimenti internazionali. Per esempio, in Corea del Sud c'è un ottimo horror, c'è un'ottima scuola di, di horror come Two Sister, che è veramente un bellissimo film eh, molto interessante. Io lo cito sempre perché è veramente. T- tanta eh. i film sudcoreani hanno goduto di una età dell'oro durante la fine degli anni 50 e 60, ma dal 1970 erano diventati generalmente di bassa qualità tuttavia nel 2005 la Corea del Sud è diventata una nazione che ha visto più film nazionali che importati nelle sale a causa delle leggi che pongono limiti al numero di film stranieri che possono essere proiettati per sala all'anno quindi lì hanno questa legge che sta di l'imitazione che eh, c'è un limite dei film proiettati al cinema, quelli stranieri, eh? ovviamente, ma soprattutto a causa anche della crescita dell'industria dell'intrattenimento coreana che eh, quadruplicava le dimensioni durante questo periodo. Nelle sale i film coreani devono essere proiettati per 73 giorni all'anno dal 2006, una restrizione simile a quelle esistenti in paesi come il Regno Unito e la Francia. Sulla TV via cavo, il 25% della quota di film nazionali sarà ridotta al 20 dopo l'accordo di libero scambio corea stati Uniti. E' anche notato che i film coreani hanno costantemente superformato gli stranieri, con pochissime eccezioni al, bo- al botteghino coreano. Quindi anche qui ci sono tante limitazioni, a quanto pare il primo proiezione di film è stata nel 1897 che era stato proiettato in questa cittadina eh, in una piccola baracca mh, per tre giorni ci sono alcune notizie in questo senso che era un viaggiatore tra l'altro americano che era questo Barton Holmes quindi a quanto pare eh, il primo cinema coreano fu aperto nel 1903 tra l'altro mentre a Seoul venne aperto nel 1907 e poi da là iniziarono a spuntare i primi film che hanno Broken Blossom, ehm, Way Down East che vennero proiettati, qua, eh? ovviamente eh, Way Down East è di Griffith e fu probabilmente un'ottima cosa perché iniziarono a vedere i primi film anche stranieri. Il primo lungometraggio coreano è, è nel 1921 e uscì nel 1922 quindi. e poi arrivò il sonoro arrivò il sonoro, perché prima, ripeto, erano eh, muti dal 1926 al 1930 furono i film muti poi ovviamente arrivò, perché, come ben sappiamo, era praticamente difficilissimo sono impossibile evitare che arrivasse il sonoro nei film, comunque e appunto, eh, questo viene chiamato anche epoca d'oro del cinema muto coreano fino agli anni 30 quindi ovviamente l'era successiva dal 30 al 35 era un po' di declino anche perché poi arrivò poi il Giappone ad occupare quelle aree e il primo film sonoro coreano fu nel 1935 la tecnica del suono però era molto scadente anche se però il pubblico apprezzava ascoltare eh, la propria lingua al cinema quindi a quanto si nota eh, non era molto molto di qualità l'audio, era molto scadente però Arrivò anche ovviamente vedendo il periodo 35-45, come abbiamo già detto per altri paesi occupati dal Giappone, c'era una fortissima censura, ma fortissima, che eh, penalizzò il cinema locale. Dopo la liberazione mh, riuscirono a girare altre cose, vennero create nuove case di produzione e eh, ovviamente l'introduzione del sistema di quote di importazione per i film stranieri e le conseguenze normative sull'importazione sotto il 1970 hanno spinto una forte concorrenza per conquistare il diritto di importare film stranieri piuttosto che lo sviluppo dei film coreani e purtroppo è andata giù però poi si è un po' ripresa come abbiamo detto c'è stato un declino e qui le case di produzione avevano una forte concorrenza tra di loro per comprare eh, diritto, eh, conquistare i maggiori diritti per importare film stranieri e si concentrarono più sull'importare importare film che effettivamente sulla produzione di film propri cosa che in quel periodo portò un disastro perché poi eh, come abbiamo già detto ehm, ci fu un declino nella prossima puntata andremo a vedere la Corea del Nord e la Corea del Sud e andremo nello sviluppo maggiore di questi due tipi di cinema perché come abbiamo detto le loro strade si erano divise con la guerra di Corea e presero strade completamente diverse rispetto a prima che erano i Vici Uniti. Detto quello vi do appuntamento alla prossima, ciao!